لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهيرا سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلا الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا يا يا شمل الدين والقاطعين أراكة كيما تقيل بظل أوراق لها وغصوني يعني حتى من البكاء على أبيها ممنوع فاطمة واللي أعظم يا موالي والقائدين إمامهم بنجاده What?
الطهر تدعو خلفهم برنيني خل ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني والراحت يا مؤمن قال ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب مكمد محزون نادى نادى وأظفار المصاب بقلبها غوثاه قل على العداد معيني المختار ابو ابراهيم توب وسط قبران والقوم بعد يا وسف خالف وامرا عصروا يا ويل ام الحسن بالباب عصراه وطاح الطفل بالترب يا غيره الجبار ويلي يا ويلي ويلاه حين الزهره طلعت تسال القام شنهو القصد يا ناس من جيتكم اليوم وخبروني ليش الحطب النيران مضروم قالوا المقصد يطلعي بايع الكرار ومصيبته يبايع الكرار القصد يم حسن وحسين لو نشعل الدار بلهب يا زهرة الحين ونسحبه يعني علي أمير المؤمنين ونسحبه ونتركك في دارك تنوحين ما عاد من بعد
بعد النبي لكم من أنصار جاوبت له ما جاوبت يقول جاوبت واسمع جوابها ها قالت ومنها الدمع بالخدين جاري في أي شرع قولوا تهجمون على داري وتدرون هذه الدار شرفها الباري ومن قبل يدخل دوم يستأذن المختار ألها المناد وفاطمتاه الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون طيب مجلسنا ثلاثا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الدعوة النبوية المباركة كانت تستهدف تغيير المجتمع في شبه الجزيرة العربية على أكثر من صعيد الصعيد الأول اللي كانت الدعوة تستهدف تغييره الصعيد العقائدي عقائد أبناء المجتمع الجاهل كانت تقوم على عبادة الأنداد من دون الله تبارك وتعالى المؤرخين يحدثون أنهم كل قبيلة من القبائل كانت تتخذ إليها مجموعة أصنام مجموعة أصنام كل قبيلة من القبائل تتخذها إليها حتى أن الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه سيد المرسلين يقول اللي تمكنت كتب التاريخ تحصيه ثلاثمية وستين صنم زين هذا اللي تمكنت كتب التاريخ أن تحصيه ثلاثمية وستين صنم إلى مختلف قبائل العرب ومخلينها مدار الكعبة المشرفة في ساحة البيت الحرام ووقت اللي يريدون يتعبدون بدل ما يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى يتوجهون إلى هذه الأصنام بعض الأصنام 
كانت مصنوعة من الحجارة بعض الأصنام كانت مصنوعة مما يؤكل فإذا الصعيد الأول اللي أرادت الدعوة النبوية المباركة أن تغيره في المجتمع هو الصعيد الديني الصعيد العقائدي باعتبار الإنسان كل ما تباعد عن الله تبارك وتعالى كلما ابتعد عن مصدر النور لأن مصدر النور هو الله عز وجل والعبادة الخالصة إلى الله عز وجل فكلما ابتعد الإنسان عن الله كلما ابتعد عن النور واقترب من الظلمة حاش السامع هذا الإنسان المشرك بالله تبارك وتعالى هذا في حقيقته يعيش ظلمة في داخل قلبه يعيش ظلمة الصعيد الثاني اللي أرادت الدعوة النبوية أن تغيره في المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية هو الصعيد الاجتماعي تعال شوف التصنيفات اللي عدهم إلى المجتمع هذه القبيلة أرقى من القبيلة الثانية وهذا العرق أرقى من العرق الثاني وذرية فلان أرقى من باقي الذريات زين أهل هذه المنطقة أرقى من المنطقة الأخرى وهكذا عندهم تصنيفات طبقية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان الإسلام وضع ميزان هذا الميزان رسول الله بيّنه إلى المجتمع ويا بدايات الدعوة حتى لو كان فلان أكثر من فلان الثاني مالا حتى لو كان أكثر من فلان الثاني جاها ومقاما إذا ما كانت التقوى عنده أكثر فهذا ما يساوي شيء إذا ما كانت التقوى عنده أكثر لا الجاه يمثل شيء لا الثروة والمال تمثل شيء لا انتماءه إلى القبيلة قريش مثلا اللي يعتبرونها أرقى القبائل كل هذا ما يمثل شيء في ميزان الدين أكرمكم عند الله أتقاكم ما أكو فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى هذا هو الميزان الذي اعتمده رسول الله صلى الله عليه وآله يوم إجب الدعوة الإسلامية المباركة ثالثاً الصعيد الثقافي الإسلام أحبتي يريد يرتقي بثقافتنا يخلي ثقافتنا ثقافة الإسلام وثقافة الإسلام هي ثقافة الرفعة ولهذا عدنا في الروايات في كتاب الكافي للشيخ الكليني عليه الرحمة والرضوان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه رواية يرويها الشيخ الكليني في كتاب الكافي فأراد صلى الله عليه وآله أن يرتقي بثقافة المجتمع ثقافتهم آنذاك كانت تقوم على الخرافة 
كانت تقوم على الأمور البعيدة عن العقل بينما الإسلام يقدس العقل أقبل فأقبل أدبر فأدبر قال وعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب أعدنا في بعض الروايات تفسير العقل هذا اللي تكلمت عن هذه الرواية بك أثيب وبك أعاقب بعض الروايات فسرت العقل أنه أنه النبي صلى الله عليه وآله لأن النبي هو الإنسان الكامل نعم الكمال المطلق لله عز وجل لكن في دائرة بني البشر في دائرة الإنسان الإنسان الكامل من؟ هو النبي ولهذا قدوة كل إنسان مسلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله نرجع بك أثيب وبك أعاقب يعني بمدى انتماء الإنسان إليك وبمدى بعده عنك يتحدد ثواب هذا الإنسان وعقاب هذا الإنسان عموما الروايات المباركة تبين أنه يوم أراد أن يجهر بالدعوة الإسلامية إجا وقف أمام أمام معشر قريش ونادى قائلا يا معشر قريش يا معشر العرب إني أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن وأن تخلعوا الأنداد من دونه تعالى فأجيبوني تملك العرب إذا امتثلتون إلى هذه المبادئ الدينية تسودون تصير إليكم السيادة فأجيبوني تملكوا بها العرب أو تملكوا العرب وتباينت مواقفهم كلهم عارضوا النبي كبار قريش أبو لهب أبو سفيان وغيرهم كلهم عارضوا الدعوة النبوية وإن كان جملة منهم بعد ذلك في عام فتح مكة دخلوا في الإسلام وهم صاغرون زين لكن نتكلم عن بداية الدعوة المباركة كلهم كانوا معارضين الدعوة لكن معارضتهم تختلف حدة وضعفا تختلف أشدهم حدة على الدعوة وعلى صاحب الدعوة هو أبو لهب عمه صلى الله عليه وآله لكن رغم هذا كان أشد شخصية على النبي وأشد شخصية على الإسلام واللي دخلوا في الإسلام إلى حد أنه كان يأتي إلى رسول الله يقول يا محمد ما رأينا أحدا جاء إلى بني أبيه بشر مما جئت به يقول ما شفنا أحد إجا إلى قرابته وبني عمومته وبني أبيه بشر مما جئت به أنت وهو ماذا؟ وهو الإسلام شوف إلى أي درجة كان موقف أبو لهب حاد من الدعوة النبوية ويستمر التضييق يستمر التضييق على من آمنوا بهذا الدين حتى 
أنه كانت أول شهيد في الإسلام امرأة إلى هذه الدرجة ضيقوا على اللي دخلوا في الإسلام حتى كان أول شهيد في الإسلام امرأة ماتت تحت التعذيب وهي سمية أم عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليها إلى هذه الدرجة اشتد أذى قريش اشتد أذاهم على رسول الله وعلى اللي آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله نزل أمر الله تعالى إلى رسوله بأن يأمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة وبالفعل صدر الأمر من رسول الله إلى عدد من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة من ضمنهم جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه كان من ضمن اللي هاجروا إلى الحبشة وردوا إلى الحبشة فآواهم ملكها النجاشي النجاشي حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لهم هاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي بالفعل هاجروا إلى الحبشة مجموعة من المسلمين من ضمنهم جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه آواهم النجاشي منع عنهم أذى قريش مثل ما راح نذكر وطلب من جعفر الطيار أن يسمعه بعض تعاليم الإسلام قال له هذا الدين الجديد اللي, اللي أنتم قريش نكلت بكم من أجله شنو تعاليم هذا الدين شنو مبادئ هذا الدين فصار يخبره ببعض تعاليم هذا الدين الإسلامي فقال والله هذا الذي جاء به إلينا عيسى هذه المبادئ هذه المبادئ الدينية العظيمة إن بعيسى تكلم إلينا عنها سابقا تكلم إلى أسلافنا سابقا عنها بعد تقول الرواية وطلب من جعفر أن يقرأ إليه بعض آيات القرآن وصار يقرأ بعض آيات القرآن من سورة مريم والنجاشي كان نصراني فصار جعفر الطيار يقرأ بعض الآيات من سورة مريم وصل إلى قوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية تقول الرواية بكى النجاشي ملك الحبشة وبعدين فيما بعد آمن بالدعوة الإسلامية والتحق بسفينة نبينا الأعظم محمد الروايات تبين أن قريش يوم عرفت 
إن بعض المسلمين هاجروا من مكة إلى الحبشة طرشوا إلى النجاشي وفد يطلب من النجاشي تسليم أولئك الذين هاجروا هذا الوفد يتألف من عمرو بن العاص الذي كان مع معاوية زين في حروبه ضد أمير المؤمنين ضد الإمام الحسن عمرو بن العاص بعد إمارة ابن الوليد أخو خالد ابن الوليد قريش طرشت هالشخصيتين حتى يروحون إلى النجاشي يطالبون النجاشي بتسليم المسلمين اللي هاجروا إلى الحبشة إلا أن النجاشي رفض تسليمهم إلى قريش شوف هذا الموقف المشرف النجاشي رفض تسليمهم إلى قريش وهكذا تعاظم أمر الإسلام شيئا فشيئا في خضم هذه التحديات اللي عايشها رسول الله وعايشوها المسلمين في بداية الدعوة المباركة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقفت مع النبي الأعظم ثل من المؤمنين والمؤمنات الخلص من ضمنهم مولاتنا السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها اللي بذلت كل أموالها وثروتها وكانت من أثرياء العرب كانت من أثرياء العرب بذلت كل ثروتها وكل مالها في سبيل الإسلام بعد إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان ساعد أيمن إلى رسول الله خصوصا في حروب الإسلام الأولى الحروب اللي على أساسها تحدد مستقبل الإسلام كان الإمام علي ساعد أيمن إلى رسول الله في هذه الحروب زين بعد من ضمنهم مولانا أبو طالب عليه السلام والد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أبو طالب شخصية مظلومة يا مؤمن رغم رغم ما قدمه في سبيل الله ورغم اللي قدمه إلى الدين مع هذا تشوف البعض يقول أبو طالب مات كافرا زين هذا من ظلامة هذه الشخصية العظيمة والحال إن هذا القول القول بكفر أبو طالب وأنه مات كافرا هذا ما ما ينسجم ويا الدليل يعني إذا تراجع الأدلة التاريخية تراجع الأدلة العقائدية تشوف هذا القول ما ينسجم ويا الأدلة أولا شوف الأشعار اللي صدرت عن أبي طالب عليه السلام صدرت عنه عدة أشعار تؤكد إسلامه مو بس مو أي إسلام إسلام راسخ في ضمن أبياته في ضمن الأبيات الشعرية اللي قالها أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولقد علمت بأن دين محمد 
من خير أديان البرية دينا أنا باسايلكم الإنسان الكافر من الممكن يصدر من هذا الكلام لا والله هذا دليل دليل آخر على إسلامه أن رسول الله قد أبقى على ذمته زوجته أم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والتي كانت مسلمة والحال أنه لو كان مسلما لما جاز زواجه من المسلمة غير المسلم ما يجوز يتزوج من المسلمة فلو كان كافر لطلق رسول الله زوجته منه ملتفه لو كان أبو طالب كافر معاذ الله لأقدم النبي على طلاق زوجته فاطمة ابنة أسد منه باعتبار الآية تقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا هذه الآية واضحة هذا ثانيا ثالثا العباس ابن عبد المطلب كان سائل رسول الله يا رسول الله ما ترى لأبي طالب شنو مصير أبو طالب ما ترى لأبي طالب قال أرى له كل الخير أرى له كل الخير بعد رابعا يوم رسول الله أراد أن يصدع بالدعوة المباركة يجهر بالدعوة المباركة صار ينذر عشيرته الأقربين أبو طالب شنو قال إلى رسول الله ما أحب إلينا معاونتك يقول قد إحنا نحب معاونتك ما أحب إلينا معاونتك زين وأقبلنا لنصيحتك إحنا نقبل نصيحتك وأشد تصديقنا لك كل هذه الكلمات أحبتي ما ممكن تصدر تصدر من إنسان كافر ما ممكن فكل هذه الأدلة تؤكد إسلام هذه الشخصية العظيمة لا أنها ماتت كافرة معاذ الله ثبت النبي على طريق ذات الشوكة فعلا كان طريق شائك طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا الإسلام العظيم ما وصل إلينا إلا بتضحيات هذا الإسلام العظيم ما وصل إلينا إلا بجهود ودماء كانت قد بذلت في سبيل الله تعالى ومن أعظم الدماء التي بذلت في سبيل الله ذاك الدم الذي يقول عنه الشاعر فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا عاد هذه صارت وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك الشيخ محسن أبو الحب على لسان حال الحسين يقول إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف 
أذيني آخر يقول على لسان حال الدين جدك يا أبو السجاد بالدعوة بناني وأبوك حيدر شيد بسيفه كاني والحسن ما قصر بذل جهده وحماني وانا بحماك اليوم يا باقي البقيه ابو علي ذبحونك يدورون براسك في البلدان انصارك تذبح على البوغاء سناد ظهرك العباس عند المشرع تشوفه مفضوخ الراس تسمع الصرخة من جانب المشرع أخي حسين تروح تشوف اليمين إلى جانب الشمال إلى جانب اللواء إلى جانب ممزق بالسهام القربة إلى جانب زينب أختك أبا عبد الله من بلد إلى بلد كان يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك رباه فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك وهذا كان موقف هم أنصار الحسين أدركوا بالحسين أعظم عيد وغدوا في من الطفوف أضاحي يقول بالنصار ركب غوجة وتعنى حسين ليها لقاها بس جثث ومسلبيها صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب عند الله وأصبر ينصار ما من داب عن مهجة الزهراء الأجساد ظلت تطرب من على الغبرة قل في دالك ننذبح سبعين مرامر علينا للحرب نقوم يا حسين نظر إليهم هذا شاف هذا على يمينه ذاك على شماله ثالث قد صافحت تراب بصدره وقف متكئا على قائم سيفه مناديا ووحدته شلون يا عباس تتركني وحريم محيرا آية في الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى 
هاي زينب عقب عينك بالحرام تدري باللي يفقد عضيدة قل يا خويا حيلته ظل يناديهم يا فرساني تخلوني وحيد ش السبب عفتم خيمكم ونمتوا على الصعيد لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد بن سعد قصداي يسر هالحراير نيته واحسن رجع الى المخيمات مناديا الوداع الوداع فقدنا من كنا الافتجاع تقول الروايه بينما كان يودع نساءه وبناته وحريمه نادى ابن ساعد أرشقوه بالسهام طالما هو مشغول بوداع أهله وإذا بالسهام تترى تصايحة النساء وحسينا صار يدني عليهن من الستور وانشغل بالوداع لكن قال أخي زينب خل نروح خيمة العليل نودعه دخل مع زينب إلى خيمة زين العابدين أيقظته عمته زينب نادى أبا حسين أين عمي العباس قال قتل أين حبيب قال قتل أين أخي الأكبر قال بناي إن كنت تسأل عن الرجال فلم يبق في الخيمة غيري وغيره ألها المناد وحسينا ودع العائلة وودع النساء نادى في أمان الله في دعة الله تعرف شنه العلامة العلامة اللي كانت استدلت بها زينب على المصراع يوم رجع الجواد السرج مقلوب على ظهره يصرخ صهيل يصهل صهيلا عاليا يقول أبو جعفر الباقر كان ينادي الظليمة الظليمة الهضيمة الهضيمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها صحوانادي وحسينا مدعان للعسكار وعين على الصياوين 
نظر على الشاطئ ونظر على المطاعي سيف يكثرها ويسوي الواحدة والأربعة واحد ينظمها بالإسنان قحم وخلى الجيش يطلب ملاجيه والشمس غابت والعجاج اسدل دياجي الرج على طور المهار لله يناجي يا رب انا للشر والناموس قربان واحسن واحسن دين الهدى لازم اجاهد في علاجه ودارك وعدل بكل صوره وجاجه يلا وياي وياي يا رب انا مالي بعد في العمر وانظر الأمة جاه لي وتعبد أوثان البيت الأخير وأسألك الدعاء توسل إلى الله بالحسين لقضاء حاجاتك وتيسير أمرك وبكل فريضة روح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريع أبو فاضل أبو فاضل زور القمر لزهار أبو جفوف شيال رايتكم أسور الهاشمية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق محمد والآل صلواتك عليهم أجمعين اللهم اشف مرضانا يا الله فك أسرانا أرجع غرباءنا سالمين غانمين يا الله اللهم اقض حوائجنا يسر امورنا واستجب دعاءنا 
نهدي ثواب هذا المجلس المبارك إلى روح المرحوم الحاج عباس عيد والحاج والحاج عيد علي عيد والحاج عبد النور يوسف عيد نهدي إلى أرواحهم ثواب هذا المجلس المبارك وثواب الفاتحة مع الصلوات